0: Dass der neue Landwirtschaftsminister Jem Östemir mal irgendwann dafür bekannt wurde, dass er ein paar Cannabispflanzen auf seinem Dachgarten hat, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
1: Macht doch schon mal äh, Mut, sozusagen. <lacht> Objektiv äh, durch die Wissenschaft belegt gibt es eben auch schon einige Hinweise, dass vor allem Angststörungen, Tourette und äh, Persönlichkeitsstörungen eben doch stark davon profitieren können. Im das Sinne von: Das wird
0: besser oder kriege ich Tourette vom Kiffen? Nein, nein, scheiße, scheiße, scheiße. Kiffen, kiffen.
2: Besser
3: dadurch. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
3: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wieder wir, die Mutmacher Hai und Schu Suse Schumacher. Und heute ist Expertenmittwoch und wir haben einen ganz wunderbaren Experten. Hallo, Professor Heino Stöver. Hallo, Frau Schumacher.
1: Schönen guten
0: Abend. Ja, lieber Professor Stöber, wir wollen aus aktuellem Anlass natürlich reden ein bisschen über Sinn und Unsinn der Cannabisfreigabe. Natürlich interessiert uns auch das Thema. Pandemie und Sucht und ganz aktuell natürlich auch das Thema Weihnachten und Sucht. Ne? So der Glühweinkonsum in rauen Mengen ist ja... Und der
3: Weihnachtsmarkt ist ja abgesagt.
0: Egal, dann trinkt man halt privat. Aber erstmal zu zu Ihnen, Herr Professor Stöver. wie kommt man auf die Idee Professor an der Frankfurter University of Applied Science, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit und jetzt Kommt mit dem Schwerpunkt sozialwissenschaftliche Suchtforschung. Das machen Sie schon, ja, schon einen weiten Teil Ihres Lebens. Normalerweise wird man doch Anästhesist, weil man an den Giftschrank will. Haben Sie selber ein Suchtproblem?
1: Gute Frage, gute Einstiegsfrage vor allem, um sich erstmal komplett zu öffnen. Wunderbar. Vielen Dank. Nein, ich glaube. Das hat verschiedene persönliche Motivationen gehabt, also dass man bestimmten Menschen begegnet, denen es nicht gut ging, die man helfen wollte. Und so habe ich dann am, am Anfang meiner Karriere auch eher als Sozialarbeiter gearbeitet, ohne dass ich einer war. Also habe Menschen geholfen, habe einen Verein gegründet und habe erkannt, dass vieles, oder viel an den Problemen, unter denen die Menschen gelitten haben, nicht unbedingt drogenbedingt waren, mhm. sondern die waren eher drogenpolitikbedingt. Also dass sie verfolgt wurden, dass sie Drogen teuer waren, dass sie dafür Sexarbeit geleistet haben, äh, dass sie äh, auch gute äh, Familienmitglieder bestohlen haben und vieles andere und oder dass sie ins Gefängnis mussten äh, und auch im Gefängnis weiter Drogen genommen haben ähm, und dort sich auch mit HIV oder mit Hepatitis infiziert haben. Das sind alles Dinge, die so persönlich äh, ja wie so ein roter Faden äh, durch den Anfang meiner Karriere zumindest ging, bis ich dann irgendwann äh, noch mal eigentlich äh, wissenschaftlich arbeiten wollte, ich habe Sozialwissenschaften studiert und bin dann in verschiedenen äh, ja, größeren Forschungsprojekten gewesen und das hat mich dann weiter motiviert, das auch weiter zu tun. Und hier ist meine Aufgabe, das Wissen an Sozialarbeiterinnen weiterzugeben ähm, und äh, den Aspekt oder diese enge Verknüpfung von Gesundheit und sozialer Arbeit ähm, ja umzusetzen, äh, den Studierenden ins Stammbuch zu schreiben, äh, dass äh, die beiden Dinge immer zusammengehören.
3: Jetzt würde ich gerne mal ganz am Anfang, eben Sie haben ja eben schon gesagt, wie Sie da überhaupt so gekommen sind, um welche, was waren das damals für Drogen? Das waren ja wahrscheinlich noch nicht so viele synthetische Drogen, oder? Da ging es dann Christ mehr so um Heroin und Christiane Cannabis F. und so Christiane F. Genau.
1: Es war ja in den 70ern und 80ern, über die ich rede, das war die, die, die Drogen, der Drogenmarkt war ja komplett übersichtlich. Mhm. Also da gab es Cannabis, es gab das Kraut und das Haschisch, das gab ein bisschen Opioide, auch illegal am Anfang noch aus den Apotheken gestohlen. Mhm. Da gab es diese Welle von Apothekeneinbrüchen und ja, es gab dann Kokain. Das war also recht übersichtlich, so wie das Fernsehen. Programm in den 60ern, so muss man sich das <lacht> und, äh, und, und heute gibt es,
0: gibt's, gibt's, äh, wie auf der Fernbedienung, man weiß überhaupt nicht mehr, wo man ist. Wo man ist.
1: Ja, genau, so würde ich es vergleichen. Das äh, ist deutlich geworden, dass die äh, Prohibition natürlich auch ein Vakuum hinterlassen hat. Also es ist dann versucht worden, mit synthetischen Substanzen Gesetze zu umgehen das war so ein Katz-und-Maus-Spiel so zwischen den äh, Toxikologen, Pharmakologen auf der einen Seite, die neue Substanzen entwickelt haben, und der Polizei und dem Gesetzgeber. Und ähm, das führt dann dazu, dass wir in den letzten Jahren ähm, an die tausend neue Verbindungen festgestellt haben. Nicht wahr. Ähm, tausend,
0: ja. also Sachen, die so klassisch das Kriterium Droge erfüllen. Ja, also chemisch müsst, aber, ne? Ja, müsste eigentlich ja. in die Apotheke
1: ein Molekül drangehängt und dann gleich war es dann legal, ah. dass dann der Gesetzgeber nachgezogen hat, diese Substanzgruppen dann wieder verboten hat. Also das war ein Katz-und-Maus-Spiel. Und man muss sagen, der Gesetzgeber, die Polizei, am Ende haben sie es verloren. Diesen vielbesagten Krieg gegen die Drogen, ähm, der eigentlich ein Krieg gegen die Drogenkonsumenten ja war, äh, der ist verloren. Und die Prohibition und die Prohibitionswächter, ähm, die haben tatsächlich äh, keine ähm, Möglichkeit gehabt, äh, ja den Markt zu regulieren. Ein kleines Beispiel. Letztes Jahr sind im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sichergestellt worden. Tonnen. Und ja. Tonnen. Wir ja. sehen im Film immer diese kleinen weißen Linien, die mit der Scheckkarte oder mit der Rasierklinge zusammengetragen werden. Und das waren 16 Tonnen reines mhm. Kokain.
0: Das reicht ja für mehrere Redaktionen.
1: Genau, das hat. Mhm. Es hat überhaupt keinen Einfluss gehabt auf die Zugänglichkeit, die Verfügbarkeit von Kokain, auf den Preis. Man würde ja meinen, bei dieser äh, Zahl, bei diesen Kilo äh, oder bei diesen Tonnagen würde der Preis in die Höhe gehen, das Angebot sei verknappt, nichts, null. Mhm. Ob in Frankfurt, München, Berlin oder Neumünster, ähm, überall war Kokain erhältlich zum gleichen Preis interessanterweise stehen wir vor einer Welle ganz, von ganz reinem Kokain auf dem Markt. Also selbst die Verpanscherei hat äh, weitgehend aufgehört. Und da muss man sich mal vorstellen, wenn 16 Tonnen mal eben aus dem Verkehr genommen werden, wie viele Tonnen ansonsten äh, auf den deutschen Markt kommen mhm. und hier auch offenbar genutzt werden. Damit der Preis
0: stabil bleibt. Ne? Normalerweise würde Verknappung ja Preiserhöhung bedeuten, wenn das genau, nicht zu richtig. messen ist. Mhm. Aber, aber Professor Schiffer, nochmal bitte ganz zum Anfang. Was ist Sucht, weil ich, wie ich sie verstanden habe, der, der große kulturelle Schritt ist es ja erstmal den Süchtigen nicht als, als willensschwach oder charakterlos oder so zu begreifen. Oder Kriminellen. Ja, gut, das wirst du ja dann, aber, aber Sucht ist eine Krankheit. Ich glaube, das ist der erste Perspektivwechsel, den bis heute noch nicht so alle wirklich vorgenommen haben. Aber was ist Sucht genau? Ich meine, es gibt Internetsucht. Ich bin, ich bin komplett Nachricht. Schokoladensucht. Ich weiß nicht, gilt Schokoladensucht auch? Können Sie da mal ein bisschen Ordnung in die Suchtgeschäft bringen?
1: Ja. Äh, da würde ich mit Ihnen äh, zusammengehen, Herr Schumacher. Ich bin auch so ein Newsjunkie, wie man äh, mhm. das sagt, wie, wie eigentlich nur meine Frau das sagt, weil sie mich am besten kennt.
0: Ja, ich ähm, kenne da auch so eine.
1: Der Punkt ist, dieses, dieses Konzept Sucht ist eigentlich ähm, obsolet geworden. Wir arbeiten damit nicht mehr. Oder ich ähm, bitte dann meine Studenten, kurz mal fünf Euro in die Kasse zu tun, wenn sie das wieder sagen. <lacht> ähm, nein, nein. Ähm, ist es so, dass uns der, der Suchtbegriff ist insofern ähm, nicht zielführend, äh, weil er zur Stigmatisierung von Menschen mhm. weiter beiträgt? Es gibt ja, es gibt keine positive Sucht. Alles, selbst die Arbeitssucht in Japan ist mhm. nicht positiv. Sondern mhm. Die Betriebe achten jetzt mittlerweile auch darauf, dass die Menschen drei Wochen nicht im Betrieb sind. Ansonsten ähm, war ja, machen ja die japanischen Arbeitnehmer eine Woche Urlaub und sind die anderen beiden Tage doch im Betrieb. So, selbst die ist nicht positiv. Ähm, es, äh, die Sucht ist ein, ein Kampfbegriff, ein Ausgrenzungsbegriff und etwas, was Menschen weiteren Schaden zufügt zu dem, den sie schon haben, weil sie von einer Substanz abhängig sind oder einen gestörten Substanzgebrauch auf Vorweisen. Und das haben mittlerweile auch die großen Klassifikationsautoren und Autorinnen herausgearbeitet. Substanzgebrauchsstörungen, das ist eigentlich der Fachbegriff. Daraus kann mhm. Substanzgebrauch Krankheit werden. Aber die WHO hat ja, die Weltgesundheitsorganisation hat ja insgesamt ihre Nomenklatur verändert in Richtung Störung, also Persönlichkeitsstörung oder viele andere und ich sage nicht per se Krankheit, weil das ist nicht selbstverständlich, dass aus einer Störung eine Krankheit wird. Und die Störung selbst umfasst eben noch mehr ähm, Phänomene als die Krankheit selbst. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass man ähm, abhängig werden kann von bestimmten Stoffen, und von bestimmten Verhaltensweisen. Und dass äh, wir beide als News-Junkie sind eben von Verhaltensweisen abhängig. Ähm, und indem man ähm, an bestimmte, also das sind die beiden Ebenen, auf denen wir arbeiten. Substanz, mhm. klar, Opiate, Alkohol, Tabak und Nikotin und vieles andere. Und auf der anderen Seite eben ähm, Pornosüchtig äh, oder Geldspielsüchtig, äh, Internet. äh, Internetsüchtig und, und sowas alles. Diese gesamten Verhaltenssüchte, die werden sehr kontrovers diskutiert, ob es die überhaupt gibt, ob der Suchtbegriff da zielführend und nützlich ist. Ich bin eher der Auffassung, nein. Sondern es sind äh, intensive Verhaltensweisen. Männer, äh, Herr Schumacher, die sitzen im äh, Hobbykeller und äh, bauen den Eiffelturm nach aus, äh, aus, aus eigenen Punkten.
3: Aber ist das nicht immer
0: doch... das? Stopp, ich will das mit den Männern zu Ende hören, ist, okay. muss ich mir Sorgen machen. Genau. Ich schraube gerne an Fahrrädern. Also ist, das ist halt Hobby.
1: Ja genau, Hobby und manche Hobbys kann man sehr intensiv betreiben. Absolut. Sehr zum Leidwesen unserer Partnerinnen oder unserer Partner.
0: Hat sie mehr Zeit um, für einen Gärtner.
1: Ja, genau, oder die äh, seltsam auf uns gucken und sagen, das, äh, das mhm. steckt doch jetzt zu viel Energie rein. Ähm, aber da wollen, wollen wir nicht lassen. Ähm, ich nenne nur mal die Philatelisten. Gibt
0: ne? es die äh, Gibt's dann, sie noch? Die Briefmarkenfreaks. Die werden ja
1: immer seltener und immer ja. teurer und immer, äh, genau. Also da würde manch einer auch sagen ja der Eiffelturm aus Streichhölzern oder die äh, diese Briefmarken äh, Leidenschaft das ist ein bisschen viel ich benutze oder versuche immer so auseinander zu klamüsern ähm, was ist der Krankheitswert ähm, oder können wir einfach sagen Leidenschaft oder meinetwegen auch Gier mhm. Richard Gier ähm, oder können wir sagen ähm, ja der ist kauzig oder er hat einen Spleen oder er hat eine ja eine, er, ist, er ist besessen
3: oder er ist obsessiv oder?
1: Obsessiv, genau, das sind äh, Sie würden gleich wieder eine super Note kriegen in meinen Seminaren. Ich versuche dann, sozusagen, diese Begriffe auf ein Tafelbild zu bringen. Und was wir machen, wir jagen die alle durch einen Trichter und unten kommt raus und das ist eine sehr ungenaue Bezeichnung. Wir müssen auch bei den Substanzgebrauchsstörungen sehr genau sagen, wie sind denn die Konsummuster, wie hat sich das im Lebenslauf entwickelt und bevor wir eine Krankheitsdiagnose stellen können. Deswegen... Hüte ich mich davor, diesen Sucht, diesen Alltagsbegriff Sucht äh, wissenschaftlich zu verwenden, obwohl unser Institut dummerweise noch Institut für Suchtforschung hat. Das andere <lacht> ist auch echt
0: zu lang. Aber, aber sagen Sie mal lieber, lieber, Herr Stöber, ich frage natürlich für einen Freund. Äh, aber, aber gibt es sowas wie Suchtpersönlichkeiten? Also dass Menschen einfach, ja, ich weiß nicht was, genetisch oder sonst wie so prädisponiert sind für, also Suchtanfälliger sind? Also meine Frau zum Beispiel hat sich total gut im Griff und ich gar nicht.
1: Okay, das ist auch eine weite Verteilung in der Gesellschaft, kann man so sagen. Also mhm. haben wir haben ja oft die Ratio ein Drittel zu zwei Drittel, mhm. ähm, äh, Frauen und Männer. Nein, Ich würde das verneinen. Äh, was wir wissen ist, äh, dass die äh, Entstehung einer Sucht bei den Menschen... Ähm, um 30 Prozent erhöht ist, die ein äh, süchtiges Elternteil haben, mindestens mhm. ein süchtiges Elternteil. Also, das ist eine ganz wichtige Geschichte.
3: Das kann man bei Rauchen ganz gut sehen, ne? beim Rauchen.
0: Genau. Aber ist das, also, das jetzt, ist, ist das Erziehung oder Ge ach so, das ist erlernt und nicht genetisch das, vererbt.
1: Ja, genau. Verhalten, also okay. das ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Bude vollgequalmt ist. Mhm. Ne? Äh, daran ist man äh, von klein auf gewöhnt. Äh, meine Kollegin sagt zum Beispiel, die hat den Namen Smokey. Äh, sie sagt, nee, von, bei uns beide Elternteile haben immer geraucht. Ich, mhm. Auch im Auto, wenn wir in den Urlaub gefahren und <lacht> Stunden. Ähm, ja. Und dann habe ich natürlich selber mit zwölf angefangen, bis sie dann dreißig war, hat sie es dann aufgegeben. Hm. Aber 18 Jahre lang hat sie selber geraucht und die zwölf davor ist sie eben Passivraucherin gewesen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit um 30 Prozent erhöht, dass diese Menschen später selbst eine Abhängigkeit haben. Alkohol auch? Alkohol auch, Was es ist ein äh, wichtiger Punkt, ähm, wo man sagen kann, ja, wir müssen verstärkt in Familien reingucken und das betrifft Tabak genauso wie hm. Heroin oder Alkohol. Wir müssen in die Familien stärker reingucken, ob die Kinder nicht äh, Schaden nehmen und, äh, und das, die Jugendämter müssen eben auch darauf gucken oder auch die Beratung stellen. Die müssen in ihrer Anamnese eben auch erfragen, haben sie Kinder ähm, biologisch oder so, wirklich sozial und äh, wie geht es denen? Mhm. Das ist sozusagen etwas, was wir verstärkt jetzt bei der äh, Anamnese machen, in der Therapie oder in der Beratung und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die Kinder, auf die haben wir jahrelang zu wenig geachtet, dass wir die stärker in den Mittelpunkt rücken.
3: Jetzt würde ich gerne mal beim, beim Rauchen bleiben, ja, weil das ist ja noch so eine, also das ist eine Droge definitiv. Das schafft auch eine Substanzgebrauchsstörung. Es ist natürlich auch so in der Gesellschaft angekommen und ich meine, es fängt ja schon damit an, dass die Tabakindustrie unter anderem als Sponsor von Parteiveranstaltungen auftritt. Also äh, kann man da präventiv überhaupt was machen, wenn die Politik schon nicht, äh, also daraus ja auch Steuern kriegt, also davon Steuern kriegt.
1: Ja, ähm, ja, eine ganz wichtige Frage. Äh, so gerade mein Hobby geworden, so ein bisschen äh, Rauchpolitik äh, oder Tabakkontrollpolitik anzugucken. Wir haben in Deutschland ähm, europaweit gesehen ähm, eines der schlechtesten Tabakkontrollmodelle.
2: Mhm. Ähm,
1: es gibt so eine Ta Tobacco Control Scale, einen Tabakkontrollatlas. Da stehen wir von 36 untersuchten Ländern an Nummer 36. Man kann so ein 100-Punkte-Score erwerben, wenn man die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Maßnahmen zur Tabakkontrolle umsetzt. Und da ist Deutschland absolut schlecht und schwach.
3: Was wäre das zum Beispiel?
1: Also wie in ja, der Umsetzung? die Werbung verbieten, man muss eine die die illegal hereingetragenen Zigaretten verbieten, man muss Zigarettenautomaten verbieten, mhm. weil das die ultraleichte Zugänglichkeit eben auch mhm. de facto auch für unter 18-Jährige bietet, die sich eben die C-Karte leihen vom ja. älteren Bruder oder sowas. Und man muss eben anständige Therapie anbieten und da haben wir 40 Punkte von den 100 erreicht. Um oh. mal ein Beispiel zu sagen, der Primus ist England, die haben das doppelte genau 80. Mhm. Und witzigerweise ist die Rauchprävalenz, also die Verbreitung von Rauchenden genau in diesem Verhältnis. Wir haben doppelt so viele Raucher mhm. wie die in England. In England rauchen nur noch 13 Prozent, bei uns sind es 28.
0: Das heißt, Politik kann Rauchen deutlich reduzieren.
1: Absolut. Indem wir ähm, uns wirklich klare äh, wissenschaftsbasierte äh, Strategien überlegen, die in der WHO eben zusammengefasst sind. Die geben ja nicht irgendwelche Empfehlungen an ihre Länder, die aus der Hüfte geschossen sind, sondern die sind alle mit äh, vielen Studien belegt. Ähm, indem wir, und das ist das, das doppelte Verhältnis, Verhältnisprävention machen mhm. und was wir aber in Deutschland machen, also wo die Verhältnisse verändert werden, hohe Tabaksteuer, ähm,
0: Zugänglichkeit. Ja, keine Werbung, ja. ja. Alles, ne? Zugänglichkeit. Nur da muss ich als politischer, als politischer Journalist, der das jetzt nun seit fast 30 Jahren diesen Zirkus betrachtet, bis zuletzt, bis es wirklich nicht mehr anders ging, haben Tabakkonzerne Parteitage und zwar egal welche. Durchgesponsert. Es gab ja, immer Raucherlounge. Der ja. Bundespresseball hatte eine Raucherlounge. Es sind ohne Ende Fake-Studien und Spenden. Also mit allen Mitteln, dagegen ist die Mineralölindustrie doch fast seriös, ist das Rauchen wirklich massiv lobbyisiert worden. Was immer mal wieder alle drei Jahre in der Zeitung steht, aber auch kein Schwein interessiert.
1: Ich jetzt etwas. Widersprechende, er schon schon mal nicht gewesen, es läuft immer noch. Ja, okay. CSU-Parteitag in Nürnberg, da war British American Tobacco mit E-Zigaretten vertreten. Wir hatten ja sozusagen der Tabak aus, sondern E-Zigaretten, immerhin eine ordentliche Veränderung. Aber natürlich, Sie haben vollkommen recht, die Lobby, die Tabaklobby, feiert in Deutschland fröhliche Urstände. Ja. Also wir sind das letzte Land in Europa, in dem sozusagen die Verknüpfung von, von Tabakindustrie und Politik so eng ist. Mhm. Namentlich Volker Kauder hat ja ein Gesetz aus seiner eigenen Fraktion äh, zur Abschaffung der ähm, oder zum Verbot der Außenwerbung für Tabakte äh, jahrelang in der Schublade gehalten. Und bis auch zu seinem Abschied ist diese Schublade ja nicht geöffnet worden. Bis sein Nachfolger und übrigens auch Angela Merkel am Ende gesagt haben, also nö, ich finde das sollte verboten werden.
2: Und wie Angela so
1: ist, hat sie das eben äh, so bräsig dahin gesagt, ist dann aber auch gemacht worden, interessanterweise. Und jetzt hat Deutschland. Äh, wie gesagt, das als einziges Land von den 27 noch Außenwerbung zugelassen hat und sie lässt das weiterhin zu bis 2024, bis in einem abgestuften Verfahren die gesamte Werbung, einschließlich die für E-Zigaretten oder Tabakheizer äh, verboten wird. Mhm. Und das ist eben der lange Weg, darin zeigt sich, wie nah, und die CDU ist mit äh, von der Tabakindustrie massiv gesponsert worden, äh, nicht nur auf den Parteitagen. Und da zeigt sich eben, wie nah Politik und Wirtschaft oder hier Tabakindustrie äh, kooperieren. Ne?
3: Ja, 14 Milliarden habe ich gelesen. Aber äh, was, was halten Sie von E-Zigaretten? Weil das ist ja jetzt so der, der nächste Schlenker, also in meiner Wahrnehmung, ähm, um weiterzumachen eigentlich.
1: Ja, ähm, ja, weiterzumachen. Ich selber habe einen Ratgeber raus, herausgegeben, äh, Ratgeber E-Zigaretten, einsteigen, umsteigen, aussteigen. Sicher, die E-Zigarette ist für Menschen, die mehrere erfolglose Versuche hinter sich haben, das Rauchen aufzugeben. Und wahrscheinlich im dritten, vierten Lebensjahrzehnt stehen. Eine Option, eine neue Option, die sie vielleicht noch nicht gegangen sind und die sie ihre erfolglosen Rauchstoppversuche mit anderen Mitteln versucht haben zu erreichen. Und für diese Zielgruppe ist das ein wichtiges Mittel, würde ich sagen. Und dazu gibt es auch Daten, so dass Raucher sagen, sie sind umgestiegen, äh, und auch, dass sie ganz ausgestiegen sind, dann auch aus dem Dampfen. Also, die Toxizität des Verbrennungsprozesses oder der Verbrennungszigarette, die ist ja belegt, wenn man die Schachtel Tabak aufmacht oder den Beutel Tabak, liest man 80 kanzerogene Stoffe. Und das schockt viele Menschen aber gar nicht, sondern weil sie eben davon abhängig sind, davon nicht lassen können, rauchen sie weiter und verbrennen eben Tabak mit Nikotin eben weiter. Und daraus entstehen ja die vorzeitig, äh, frühzeitig bedingten, tabakbedingten Sterbefälle. Nicht aus dem Nikotin, was in der Dosierung ja mhm. keinen Schaden anrichtet, sondern ich bin äh, eigentlich Nikotin-Fan, weil es äh, aufmerksam macht und es die Wahrnehmung erhöht. Ist übrigens auch äh, in der Alzheimer-Forschung äh, ein Mittel, um äh, Alzheimer-Patienten äh, zu unterstützen. Mhm. Es ist der Verbrennungsprozess. Und der wird ja bei der E-Zigarette oder auch bei den Tabakerhitzern ähm, ausgeschaltet, indem ja ein Liquid oder ein, ähm, bei der dem Tabakerhitzer ein, ähm, äh, ein Tabakverschnitt erhitzt wird nur noch ähm, bei einer bestimmten Gradzahl. Und dadurch äh, gibt es keine kanzerogenen Stoffe mehr, die freigesetzt werden. Ähm, und eben klar, die Menschen sind nikotinabhängig, waren das in der Regel ja vorher auch. Ähm, aber sie der, die Schadstoffreduktion beträgt in 95 Prozent bei einem gesunden Menschen, beim noch gesunden, nicht äh, schon vorbelasteten Menschen. Und insofern ist das eine gute Wahl, würde ich jedem zu raten. Ähm, natürlich müssen wir aufgucken, darauf gucken, dass es nicht so ein Lifestyle-Produkt wird, dass Jugendliche nicht anfangen,
2: mhm. ähm,
1: darauf fest zu, äh, sich festzudampfen. Ähm, aber glücklicherweise machen sie das nicht. Ähm, wir haben ja eine enorme Veränderung im Rauchverhalten der Jugendlichen, insbesondere der Altersgruppe 12 bis 17. Da raucht nur noch ein Drittel derjenigen, hm. die vor 20 Jahren noch geraucht haben. Mhm. Nur noch sieben bis acht Prozent haben in einer Umfrage vor kurzem, die repräsentativ ist und die schon seit 50 Jahren durchgeführt wird, gesagt, sie hätten in der letzten Woche geraucht. Ähm, das war bei uns anders früher. Absolut. Ich habe an der Uni geraucht. Ich hab ja. doch in, jeder im Seminar hatte einen selbst gebastelten Aschenbecher vor sich. Ja. Und diejenigen, die gesagt haben, ich finde, ich möchte Rauchverbot beantragen haben, die sind abgewiesen worden. Ach, stell dich nicht so an. <lacht> so, und <ich> <lacht> ungefähr. Also diese ganze rauchende Intoleranz. Die ist ja schon sehr viel weniger geworden, glücklicherweise. Und ich war, wie gesagt, früher begeisterter Raucher. Und habe das eben alles miterlebt, noch die Raucherwaggons bei der Bahn. Oh ja.
3: Drei nach neun doch auch, oder? Sie saßen doch auch und haben sich vollgequalmt und man sagt keinen mehr.
1: Genau. Also selbst Raucher sind nicht im Rauchwaggon geblieben, sondern sind nur zu rauchen hingegangen und sind dann woanders hingegangen. Also da merkt man, welche ähm, welche Veränderungen wir nötig haben, welche gemacht werden können und welche aber auch dazu führen, dass das Rauchen weniger wird. Mhm. Ich will ja niemanden kriminalisieren, um Gottes Willen. Oder mhm. Die EU will das nicht. Ähm, aber Laster kann man sich auch teuer bezahlen. Ja. Wird in der
0: Pandemie mehr geraucht? Haben Sie da Zahlen? Absolut. Es äh, zahlen, ich habe jetzt aus, dem, aus der Hüfte nicht, aber ich. Aber tendenziell. Trends.
1: Wird auch mehr gesoffen in der Pandemie? Auch das. Und zwar aus Gründen, aus dem Grund, dass die soziale Kontrolle wegfällt. Ich bin ja jetzt viel in der Online-Lehre, in Zoom-Meetings mit Kollegen und Kolleginnen und plötzlich merke ich, dass die Leute etwas machen, was sie sonst in Persona nie gemacht hätten. Die stecken sich eine Zigarette an, mit einem Zoom-Meeting oder Studierende fangen an zu rauchen. Das hatten wir noch nicht. Oh ja, jede, jede Interessant. Menge. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich verbringe ich auch jede Menge mehr Zeit im Zoom als Sie <lacht> oder muss das verbringen. Ja, ja. Die soziale Kontrolle fällt weg. Beim Alk genau dasselbe. Mhm. Also ähm, der Alk, der, der äh, getrunken wird, ähm, ja, zur Kompensation, ähm, der, das ist nicht sehr sprunghaft angestiegen, aber beim Alk haben wir eine kleine Veränderung. Ähm, einerseits eine Verringerung, nämlich äh, alles, was um Alk im Betrieb getrunken wurde oder auf dem Weg zum Betrieb, das fällt weg wenn Leute zu Hause arbeiten. Und es müssen aber zu Hause neue Regeln ausgehandelt werden mhm. zwischen Familie und yeah. äh, den ähm, Alk-Freunden, äh, ähm, weil die Kinder plötzlich sagen, Papa, so kenne ich dich gar nicht. irgendwie Um drei ist schon eine Flasche Bier aufgemacht. Oder die Partnerin sagt, äh, ich das das ein bisschen früh ähm, für die erste Flasche Bier. Äh, und es müssen neue Regeln gemacht werden. Das ist in bei Menschen, die Familie haben, auch nicht so das ganz große Problem. Das Problem sind eben Singlehaushalte, mhm. äh, die eben reinkommen und äh, ja der erste Schritt, hat mir deutlich gerade eine Kollegin erzählt, wenn ich nach Hause komme, ist äh, Schuhe aus an Kühlschrank und ich schenke mir ein Glas Weißwein ein. Mhm. Tasse Frau, oder? Meine Frau hat die Schön Schuhe entspannt. Im,
0: meine Frau hat die Schuhe immer noch an, wenn sie ein Kühlschrank
1: so. geht. Herrlich.
3: <lacht> <lacht> aber okay. gehen wir mal einen Schritt weiter, weil das sind ja nicht nur, das sind ja jetzt noch so Drogen, wo man sagt, die sind so ein bisschen kulturell noch angesiedelt, aber wir haben ja inzwischen eben auch diese ganzen chemischen Sachen wie Ecstasy, wie Crystal, Meth, wie Crack, wie weiß ich nicht. Ähm,
0: Crack? Gibt das noch,
3: okay. Ja, gibt es glaube ich auch noch. Und haben Sie da irgendwelche Daten oder wissen Sie, wie da ist der Konsum in der Pandemie da auch gestiegen? Weil das sind ja eigentlich eher so Drogen, die man häufiger in der im Nachtleben antrifft oder so, ne?
1: Genau. Also in der ersten äh, Welle, ähm, habe ich noch sehr gute Erinnerung, äh, gab es äh, schon ziemlich verzweifelte Menschen, die abhängig waren, die ihre Drogen nicht bekommen haben. Mhm. Das hat sich aber schon im, im Sommer völlig verändert wieder.
0: Über Telegram kann man hier in Berlin jedenfalls alles, was man will, per Haus bestellen und die sind genauso schnell wie Gorillas oder Deliver Hero oder wie sie ja. alle
1: heißen. Das, mhm. das Koks-Taxi ja. in Berlin hat das eine, eine besondere Bedeutung und äh, bekannt hat mir neulich erzählt, wie es funktioniert, ist auch narrensicher und denen, mhm. die das Koks ausfahren, äh, die sind auch so clever, dass ihnen am Ende auch nicht viel passieren kann. Die haben immer nur eine kleine Mengen im Handschuhfach. Also um Ihre Frage zu beantworten: äh, Die erste Welle, da gab es eine kleine Delle mhm. <lacht> ähm, und äh, typische ähm, Partydrogen, wie man sie ja nennt, äh, meinetwegen Ecstasy oder äh, MDMA, ja oder was auch anderes, Koks. Ähm, das hat die großen Partys natürlich nicht mehr bedient, aber die finden ja auch privat statt. Mhm. Und Sie haben das tolle Beispiel mit dem Koks-Taxi. Ich glaube nicht, dass die Leute, die das Koks ausfahren und verkaufen, irgendwie arbeitslos geworden sind. Nein, ich glaube, dass zwei Dinge dazu kommen. Also einmal dieses Lieferantensystem
2: mhm. in
1: Person oder noch besser übers Internet. Und man muss schon gar nicht mehr ins Darknet gehen. Mhm. Ist, da gibt es zwar die besten Marktplätze, so wie hier wie Amazon gestaltet ist, ist es da eben in Bezug auf Drogen. Ich weiß nicht, ob Sie mal drin waren, aber man kann bei bestimmten Marktplätzen, die sind analog Amazon.
2: Mhm.
1: Ich habe das mal
0: versucht. Ich gebe das zu. Es war allerdings wirklich, das ist ja das Schöne am Journalistenberuf. Man kann immer alles als Recherche tarnen. Ich habe tatsächlich die gute Nachricht war, ich habe in einer Zeit eine sehr sehr eine Mikromenge Bitcoins gekauft, die man ja braucht, um im im Darknet zu bezahlen, damit das Ganze anonym stattfindet. Ich habe dann auch mal was bestellt, es ist aber nie angekommen. Okay. Das ist halt das Problem ne, an dem Anonymen. Sie haben kein Rückgaberecht und keine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gut, ja. das nur als äh, anekdotische Evidenz, aber man kriegt das Zeug überall. So, jetzt hier entscheidende Frage, die Tatsache, dass der dass die künftige Ampelregierung Cannabis legalisieren will, ist das ein Schritt in die ich sag mal in die Realität, die raus
3: aus der Kriminalität?
0: Naja, also im Darknet oder auch im offenen Netz kriegst du alles, aber Cannabis zumindest in Berlin kriegst du leichter als eine Flasche Bier. Als, als 14-Jähriger, mhm. sage ich mal, weil alle Schüler hier, die, ich sag mal, in die Mittelstufe kommen, wissen, an welcher U-Bahn-Station, in welchem Park, wo auch immer es was zu kaufen gibt. Ich das ist jedenfalls meine Realität. Und ja. andere Eltern und äh, offene Kinder bestätigen das. Ist das also, ist die Legalisierung, über die wir reden, ist das der richtige Weg? Ich meine, ich habe gerade erst im Spiegel große Titelgeschichte gelesen in Holland, wo wir immer dachten, ach komm, ja. jeder geht in einen Coffeeshop und kauft sich dann da so nach der Weinkarte so menüartig was Schickes, setzt sich an die Gracht und knallt sich ein. Äh, Holland ist inzwischen irgendwie das Chemielabor Europas. Also diese Strategie scheint ja auch nicht so ganz ohne zu sein.
1: Hm. Narco state hat yeah. der Spiegel sogar gesagt. Ja. Ne? Yeah. Ja, dazu gibt es ähm, schon was zu sagen. Also die äh, Erklärung für Holland, die ich versuche, ist die, dass Holland immer nur eine halbe Sache gemacht hat. Sie haben ja den Endverkauf, äh, Front Door Policy nennen die das, wir haben den Endverkauf gestattet, erheben sogar Steuern darauf, mhm. äh, aber keiner weiß, wo das Zeug herkommt.
2: Ja. Ähm,
1: ich war vor kurzem in Den Haag und habe mit einem Coffeeshop-Besitzer gesprochen, ein leidenschaftlicher Geschäftsmann, der ganz dahinter Stand, der kauft sich seine 500 Gramm mhm. ähm, einmal am Tag ein, die er dann verkaufen kann.
0: 500 Gramm am äh, Tag? Genau. Also Klingt Tag einträglich.
1: Und am Ende bezahlt man das. Man kriegt einen Bon, auf der die Steuer <lacht> ausgewiesen ist, die er dann auch zahlen muss. <lacht> Aber ähm, Backdoor-Policy-mäßig ist nie was getan worden. Also mhm. Man hat nie darauf geachtet, äh, dass das ja ein halbes System ist. Das krankt in ist ein Webfehler drin. Äh, und in dem in der, in der Backdoor-Bereich, hat sich eben die organisierte Kriminalität breit gemacht. Und die hat eben nicht nur produziert und äh, angebaut für Holland. Hm. Also müsste jeder Holländer und jede Holländerin, die, die könnten da ihr ganzes Leben lang äh, brauchen, sondern es müsste drei, vier Holländ, Hollands geben in Holland. Hm. Mengenmäßig für den Export gearbeitet. Ganz stark. Und haben nebenbei auch nochmal den THC-Gehalt, also den, den Wirkstoffgehalt oder einen der beiden zentralen Wirkstoffgehalte enorm hochgezüchtet, damit es besonders gut knallt. Und den CBD-Gehalt runtergezüchtet. Das, geht, das eine geht nur zu Lasten. Das andere mhm. Und das CBD ist der Gegenspieler, der, der, derjenige, der das abfedert, der sozusagen ähm, eine möglichst äh, angenehme Wirkung äh, auf Dauer oder auch in der äh, ganzen Wahrnehmung erreicht. Mhm. Wenn man den CBD-Gehalt eben gering hat und den THC-Gehalt hochgedreht hat, dann knallt das Zeug zwar sehr gut, aber kann eben auch bei äh, vulnerablen Menschen zu äh, Psychosen oder Ähnlichem mhm. führen. Ähm, das ist eben sehr ähm, tricky. Und eigentlich äh, ja, nur sehr kurz gedacht. Beim medizinischen Cannabis, was wir seit 2017 auch haben an Patienten, ist, äh, wird darauf natürlich besonders geachtet, dass diese Ratio stimmig ist zwischen dem zentralen Wirkstoff THC und eben dem CBD. Mhm. Das ist Holland so. Das ist meine Erklärung dafür, dass man eben den Anbauern und das sind ja nicht Privatpersonen, wenn man mal durch Holland fährt, die paar Gewächshäuser, die da ja, kommen, ja. Und Tomaten anbauen, sondern das sind riesige. Ja, wer weiß, was da angebaut wird. Die waren äh, abgedeckt von außen. Äh, das sind riesige Plantagen. Ähm, Kilometer. Ja. ja, Quadratkilometer große Gewächshäuser, die entweder geduldet werden von der Polizei und äh, wo drauf steht, wir bauen hier Gurken und Tomaten an, ähm, oder äh, die äh, ja einfach so billigend in Kauf genommen werden. Das kann ja auch durchaus sein.
0: Ja, dass der neue Landwirtschaftsminister Jem Östemir äh, mal irgendwann dafür bekannt wurde, dass er ein paar cannabis auf seinem Dachgarten hat, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
1: Das ist das macht doch schon mal Mut sozusagen. Damit, <lacht> also was
0: sollen die Deutschen machen, damit das hier nicht so wie in Holland entgleist?
1: Die, in Deutschland muss man, ähm, und das wollte ich noch eben als Abschließendes sagen, es hatten sich zwölf oder vierzehn Städte in Holland zusammengetan und die wollten ein geschlossenes System machen.
2: Mhm. Also
1: von der Produktion, Distribution zum Endverkauf und Endverbraucher sollte das nachvollziehbar, transparent, ähm, äh, eben auch güte, ökologisch natürlich, das grüne Cannabis sein so dass dieser modellversuch ist jetzt wieder gescheitert das heißt man richtet sich auf weitere oder man muss sich auf weitere fünf oder zehn jahre einrichten bis wieder ein erneuter Versuch gemacht wird und ein geschlossenes System hergestellt werden muss das brauchen wir in deutschland wir müssen also ähm, lizenzen vergeben an Menschen, die alle voraussetzungen erfüllen dass sie ähm, qualitativ hochwertiges cannabis äh, produzieren, ähm, das in den Verkehr bringen äh, und dann eben in Fachgeschäften verkaufen können. Ähm, mit Gütesiegel, mit Herkunftsnachweis, mit THC-Gehaltsausweisung,
0: so wie in den äh, USA. In
1: äh, USA, ja genau, in manchen Sta äh, Staaten ist das so. Wir haben ja mhm. mittlerweile, ähm, ich glaube, 21 Staaten, New York, äh, New York State er hat jetzt als letztes legalisiert 21 Gramm und so sollte es eigentlich sein. Genau, der Lizenznehmer sollte einen guten Leumund haben, darf also nicht vorbelastet sein. Wir, wir stellen ja hier in Deutschland schon lange jetzt medizinisches Cannabis her.
0: Wir können also, das.
3: Aber das ist Kanadier ja medizinisches und soweit ich weiß, ist die Datenlage bei Hanfstudien sehr unsicher nach wie vor. Also was ist der therapeutische Nutzen und wo sind auch mögliche Gefahren oder sogar Schäden wie bei Jugendlichen, die ähm, zu früh mit Cannabisgebrauch anfangen?
1: Haben Sie völlig recht. Es ist nicht mehr ganz so wie vor fünf Jahren, sondern es haben sich ein paar Studien ergeben. Ich habe jetzt am Freitag einen tollen Vortrag gerade dazu gehört von eigentlich der besten Expertin in Deutschland. Das ist Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl aus Hannover von der Medizinischen Hochschule. Die hat die ganze Datenlage nochmal aufbereitet. Mhm. Und man merkt doch, dass es Hinweise gibt dafür. Und ich meine, die Patientenzahl in Deutschland zeigt das ja auch. Wir haben ja etwa 80.000 Menschen in cannabis basierter äh, Therapie, ähm, die äh, ja davon enorm profitieren. Mhm. Das mag ein subjektives äh, Gütesiegel sein, aber äh, objektiv äh, durch die Wissenschaft belegt gibt es eben auch schon einige Hinweise, dass vor allem Angststörungen, äh, Tourette äh, und äh, Persönlichkeitsstörungen eben doch stark davon äh, profitieren können.
0: Mhm. Im Sinne das von, das wird besser, oder kriege ich Tourette vom Kiffen? Nein, nein, scheiße, scheiße, scheiße. Das Mist, Kiffen, kiffen, kiffen. Nein, das <lacht> wird, wird besser dadurch. Ah, okay, Und, Schatz, was für dich.
1: Dann kommen wir jetzt auch wieder auf unsere Ursprungsfrage zurück Was ist denn Sucht? Mhm. Sucht ist eigentlich der gescheiterte Versuch der Selbstmedikation. Mhm. Also wir können die Drogen auch als Substanzen nehmen oder als Medikamente, mit denen wir uns selber ähm, helfen wollen oder mit denen wir uns wirklich selber helfen, um mit den Arbeitsanforderungen besser zurechtzukommen. Die nehmen wir pushende Drogen, äh, leistungssteigernde Drogen. Um abends wieder runterzukommen, nehmen wir ähm, leichte sedierende Substanzen zu mhm. uns. Aber der ganze, den ganzen Tag über begleitet uns Kaffee als äh, leistungssteigernd und äh, motivierend und so weiter. Also wir haben ja Unseren festen Rhythmus und jede Droge hat ihren Platz in diesem Alltag, in diesem Ablauf. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns alle als Konsumierende begreifen. Bei manchen eben und bei uns selber vielleicht phasenweise in unserem Leben auch, gibt es dann allerdings Chronifizierungen, Verhärtungen, mhm. so dass es eben, dass wir bestimmte Alltagsvorrichtungen ohne diese Substanz nicht mehr vollbringen können, keine Anti Anforderungen nicht mehr erfüllen können. Und dann wird es haarig. Und dafür gibt es dann mehrere Indikatoren, ob wir nur noch alleine konsumieren, ob wir es vermeiden, in der Öffentlichkeit zu, zu gebrauchen. Ähm, ja, mhm. wenn wir in Urlaub sind, ob wir Angst haben, meinetwegen vor einem Langstreckenflug, wo wir nicht rauchen dürfen, ähm, und den Langstreckenflug meinetwegen businessmäßig zu unserem Partner in China nicht äh, durchführen, weil wir einfach nicht mehr rauchen dürfen.
2: Mhm.
1: Oder ob wir in Schweden Angst haben, äh, ja, wenn um 8 Uhr dort die Läden zugehen, die System Bolaget, wir keine, kein Alkohol mehr kaufen können. Also da, an solchen Stellen merken wir, mindestens an solchen Stellen, dass irgendwas nicht stimmt, mhm. sondern dass wir wirklich doof sind ähm, oder dass wir da ein kleines Problem haben. Ich hätte auch nicht gesagt äh, Substanzgebrauchsstörungen, ähm, sondern ich hätte gesagt Substanzgebrauchsprobleme. Ist kein medizinischer Begriff. Mhm. Ähm, Spricht die Medizin eben von Störung oder dann später von Krankheit. Ähm, ja, das sind äh, Dinge, glaube ich, ähm, wenn, wo wir alle was mit anfangen können. Wenn, äh, wenn, ich, jetzt so
3: ein, wenn ich jetzt so wenn ich jetzt wahrnehme an einem meiner ähm, Familienmitglieder meinetwegen, dass meine,
1: da klar, keine Namen, bitte. Nein,
3: äh, dass, Ahnung, dass da so eine <lacht> Substanzgebrauchsstörung vorliegt. Also dass eben zum Beispiel derjenige sich äh, separiert und nicht mehr richtig im Familienverbund aktiv ist und sich zurückzieht und so weiter. Was kann ich denn da als Angehöriger machen?
1: Ja, als Angehörige ist das eigentlich schwer, weil ähm, die, ähm, das Familiengefüge und auch die Machtverhältnisse und auch die, die aber die, die, die Öffnungschancen die sind da ja sehr gering. Mhm. Und, äh, man kann eigentlich nur tun, die äh, die Tür offen zu halten, würde ich sagen, nie zuzuschlagen, äh, das Familienmitglied nicht auf diesen Konsum zu reduzieren, mhm. ihn wahrzunehmen oder sie wahrzunehmen in, in der ganzen Vielfalt äh, ihrer oder seiner Persönlichkeit. Was man noch tun kann, ist eben externe Hilfe, Vermittler, äh, Mediatoren zu, äh, anzusprechen, die vielleicht von außen und unbelastet, unabhängig äh, Ratschläge geben können äh, und eben Veränderungen einleiten können. Aber schon schon mit gegeben. dem Hinweis,
3: dass da eventuell ein Problem vorliegt. Also kann ich ja. selber als Familienmitglied das ähm, so äußern als, oder sollte ich das auch lassen?
1: Nein, Sie als Mutter haben natürlich äh, berechtigt und legitimerweise äh, eine Sicht von dem Jungen oder von dem Mädchen. Und, äh,
3: oder Partner. Äh,
1: oder Partner, <lacht> Wir wollen ja keine Namen nennen, ne? äh, wie auch
0: immer. Ich bin gerade raus gewesen, worüber haben Sie gesprochen? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich, ich musste mir schnell mal ein Gläschen einschenken.
1: Alles klar, alles klar, ich verstehe. Also da würde ich äh, auf jeden Fall, obwohl die Versuchung so groß ist, äh, die, diese Problem- und Störungswahrnehmung, die würde ich versuchen zu reflektieren und zu vermeiden. Das reduziert den Menschen eben. Immer nur auf das eine. Ja. Und ihr Partner ist wahrscheinlich auch ein toller Journalist oder toller hm, Keine Erdner Namen. Oder oder sonst irgendwas? <lacht> ja, sonst glaube, irgendwas dass, bin ich gut. Die Verlockung ist einfach sehr, sehr groß, gerade auch wenn es unsere Kinder sind, die wir über alle Maßen lieben, dass wir mit diesem Problembewusstsein, mit dieser Problemwahrnehmung doch alle Türen zuschlagen mhm. und die Menschen reduzieren darauf mhm. und auch am Ende stigmatisieren. Und das wollen wir doch so lange es geht und so gut es geht vermeiden, mhm. weil das hilft den Menschen dann nicht. Sie leiden ja selber auch schon darunter, dass alle Welt und viele wichtige Personen in ihrem Leben sie selbst als gestört wahrnehmen.
0: So mhm. Tuscheln. Aber jetzt lassen Sie uns mal aktuell und zum Schluss vielleicht noch mal auf das Fest der Liebe und der Familie zurückkommen. Ich meine, Sie kommen selbst aus Niedersachsen, aus einer Gegend, wo auch nicht viel los ist, wo das Schützenfest einer der wenigen Möglichkeiten ist, überhaupt andere Menschen zu treffen.
3: Weihnachtsmarkt gibt es im Moment auch nicht.
0: Und weil man in Niedersachsen da ja auch ein bisschen maulfaul ist, braucht man erstmal drei, drei Korn oder so, um sich ein bisschen locker zu machen. Das ist sozial nicht nur toleriert, sondern sogar erwünscht. So, von wegen trinkt doch einen mit. Und da sind wir ja schon bei Weihnachten. Ne? Weihnachtsmarkt hatten wir schon. Ich kenne es aus der Familie meiner Frau, da war es zum Beispiel üblich, dass man ganz viel, was war das immer? Sherry oder Portwein oder irgendwo Zeug? Ja. Das würde ich nicht der Katze geben. Ich kenne das von, ich kenne das von uns zu Hause früher, da war der Eierlikör ganz hoch im Trend und ich habe schon Weihnachtsfeste vielleicht nicht mitbegangen, aber war Zeuge, äh, auch, auch bei anderen, bei uns natürlich nicht, wo einfach mal stramm vom vierten Advent bis Neujahr eigentlich durchgesoffen wird. Das klingt immer so lustig, aber in Wirklichkeit ist das doch eigentlich unser größtes Suchtproblem in Deutschland, oder? Warum ist das auch in Film und Fernsehen überall? Jetzt wird wahrscheinlich die Koalition auch wieder mit dem Schaumwein begossen. Das ist überhaupt kein Problem, oder?
1: Es wird langsam eins. Und hm. ich glaube, ich muss auch sagen, dass die... Diejenigen, die sich bisher mit Alkoholpolitik abgegeben haben oder sich darum bemüht haben, Veränderungen herzustellen, dass man denen das alles nicht so richtig abgenommen hat.
0: Ich Wie Vegetarier, ich ne? So Spaßbremse. Ja, genau.
1: Die, die Abstinenzler, mhm. und die die Betroffenen, mhm. und die Ehemaligen. Von denen ähm, hat sich die Gesellschaft, und die haben das Wort geführt, die hatten die Deutungshoheit yeah. lange Zeit, äh, denen hat man die Botschaften nicht so richtig abgenommen. Weil äh, klar, die waren ja nun selber drauf. Und mhm. ähm, und dieses Furztrockene, was sie drauf hatten, die Guttempler die yeah. AA, die Blaukreuzler, das alles wollte man ja nicht haben. Und die Politik wollte es eigentlich auch nicht haben. Und vieles in Berlin geht auch eigentlich nur nass. Oder zumindest angefeuchtet, ne? Wenn man mal ehrlich ist, da habe ich nun lebhafte äh, Erfahrung gemacht. Das geht eben äh, so nicht. Und ich habe so den Eindruck, dass wir in letzter Zeit auch mit ähm, den ähm, ja der, der, mit der Wissenschaft ähm, aber auch mit äh, dem neuen Konzept Schadensminimierung, Harm Reduction. Nicht harm reduction, sondern harm reduction. Mhm. Die, äh, ja hat mal jemand missverstanden, deswegen sage ich so deutlich. Ja, ja. -Reduction ist auch nicht schlecht. Da geht es so ein bisschen darum, dass wir versuchen, das Problem Alkohol oder wenn es ein Problem ist, oder so das Phänomen Alkohol, um mal ganz sachlich und neutral zu bleiben, etwas anders angehen wollen als mit dieser mit diesem Abstinenzgebot äh, und dem Fingerheben, weil das nützt den wenigsten Menschen. Wir wollen eher auch in bezug auf alle anderen Substanzen, so steht es auch im Koalitionsvertrag, äh, schadensminimierende Strategien äh, entwickeln. Natürlich bleibt das Ziel Abstinenz da, aber wir wollen es ergänzen eben um schadensminimierende mhm. Strategien. Die E-Zigarette ist eine schadensminimierende Strategie. Es ist auch nicht gut, dass die Leute dampfen, da sollten sie eigentlich auch draus aussteigen. Aber wenn sie es nicht können, ist es immer noch besser, als eine Verbrennungszigarette anzufassen. Mhm. Äh, die, die saubere Spritze an Menschen, die äh, Heroin intravenös konsumieren, ist eine schadensminimierende Maßnahme.
3: Oder das so, reine Kokain, ne?
1: Ja, oder das. Oder jede, jedes Kondom ist eine schadensminimierende mhm. äh, Strategie.
0: Aber Entschuldigung, soweit ich die Weinindustrie verstanden habe, ist in den letzten 10, 20 Jahren der Alkoholgehalt in Weiß- und Rotweinen dramatisch in die Höhe gestiegen. Der geht jetzt langsam in Likörgrößen, also eigentlich müsste man doch auch, ich sag mal, leichtere Weine produzieren, wo eben nicht 15 Cent drin ja. sind, sondern vielleicht nur 11.
1: Ja, haben Sie völlig recht, also wir müssen eben auch auf der Produktseite mhm. uns umgucken. Was zum Beispiel jetzt in die Höhe schießt, ist alkoholfreies Bier. Ja. Also äh, seltsamerweise, wir warten auf den alkoholfreien Wein. oder Ja, haben den
3: gibt es auch schon.
1: Haben
0: wir probiert, ist
1: schwierig. Ist schwierig. <lacht> Was sagt Ihre Frau dazu? Da bin ich jetzt äh, neugierig. Schatz?
3: Nee, nee, das ist tatsächlich, ich das war sogar meine Anregung, weil ich sehr häufig auf Weine allergisch reagiere mit äh, ja, Nasen, also Histamine.
1: Das ist ja aber völlig Aber das egal. ist
3: äh, bei alkoholfreien Weinen
1: <lacht> auch so, <lacht> <lacht> leider. Ich erinnere mich nur an alkoholfreien Sekt. Damit, äh, hm. ich werde benutzen, Herr Schumacher, würde ich nicht meine Katze füttern. Das ist zum so weglaufen, zum so wegschreien. Mhm. Da möchte man eigentlich doch lieber nur OSAF-Tour äh, und, und nicht mehr. Mhm. Genau, aber ich glaube, dass diese Strategie viel erfolgreicher wird, sein wird. Wir haben dazu viel publiziert und erforscht, dass wir sozusagen die Schäden, die die Leute ja auch selber gar nicht wollen am Ende, ja. am nächsten Tag und äh, vieles mehr, die Arbeitsunfähigkeit bis Mittag, davor auch schon drei Liter Wasser getrunken zu haben. Ja, ja. Hier, die Streitsucht
0: bei äh, der Frau.
1: Streitsucht, hier <lacht> Pfefferminztropfen schon gelutscht. Äh, der Arbeitgeber <lacht> merkt es das auch, dass da was im Argen ist. Und die Kollegin Kollegen ja, ja. auch. So, das wollen die Leute am Ende selber ja nicht. Sondern sie wollen ja irgendwie auch nochmal einen, einen Konsum haben, der funktional ist. Der äh, <lacht> zwar ähm, das kleine Reuschal heute Abend macht, aber eben morgen keine Spuren hinterlässt. Ähm, das ist, glaube ich, etwas... Äh, womit man die Leute auch bestärken kann. Das heißt, wir gehen nicht auf die Leute zu in der Prävention und sagen, vergesst den Alkohol nie wieder, rührt mhm. ihn nicht an. Sondern wir sagen, okay, Trinken ist äh, hat eine große Kultur, sagen Sie ja auch, Frau Schumacher, hat eine lange Kultur. Mhm. Aber die, der gerade der Akzeptanz des Trinkens ähm, und der Belästigung oder vieler Dinge, die damit auch verbunden sind, Verkehrsunfälle, frühzeitige Sterbefälle, ähm, riesige volkswirtschaftliche Kosten Gewalt mhm. in
2: der Familie mhm.
1: Gewalt ja. jedes äh, dritte äh, Delikt von häuslicher Gewalt ist Alkohol mhm. ähm, assoziiert also all das muss man mal zusammenzählen und dann kommt man in der Abwägung doch darauf äh, dass ähm, ja diese Substanz doch äh, mit etwas mehr Vorsicht genossen werden sollte ähm, ohne jetzt Menschen, die das nicht schaffen, diskreditieren zu wollen, aber dass wir mehr Vorsicht äh, rote Linien einziehen mhm. in unsere Gesellschaft. Jeder weiß heute, äh, öffentliche Gebäude, da darf ich nicht rauchen. Und deswegen stehen immer ja, hauptsächlich noch Frauen vor den Bürotürmen und rauchen, zittern sich da ab und rauchen aber ähm, ganz schnell raus. Und das äh, hat ja doch gewirkt. Und das könnten wir beim Alkohol auch machen. Mhm. Viel stärker darauf achten, wo getrunken wird, wie getrunken wird, wie der Zugang ist. Wir haben den billigsten Fusel in Europa. Mhm. Am wir haben ein sehr schlecht kontrolliertes Jugendschutzgesetz. Die Frage ist auch, ob wir weiterhin Jugendliche mit 16 oder 18 an Bier oder Wein ranführen wollen. Kann man ja auch auf 18 anheben, wie wir es beim Tabak ja auch gemacht haben vor einigen Jahren. Mhm. Ne? Nicht, dass wir trotzig auf den Boden stapfen und sagen, jetzt müssen wir aufhören zu trinken oder es sollte nicht so viel rauchen. Sondern, dass wir über diese verhältnispräventiven Strategien einfach die roten Linien einziehen bei uns. Mhm. Ähm, ohne, wie gesagt, dass wir die Menschen äh, am Ende alle zwangsbeglücken wollen mit Abstinenz. Das ist nur weiß Gott, nicht. Funktioniert glaube, ja auch nicht. Ich
3: glaube, so ein entscheidendes Geht Wort ist Genuss. Also für mich. Ne? Ja, wenn ich etwas genussvoll also. genieße, dann bin ich bewusster, als wenn ich etwas so in mich reinkippe, weil es ähm, ja, weil es gerade verfügbar ist und, und billig. Ja.
0: So, Ich habe noch eine ne, ne Schnellfrage- und Antwortrunde, bevor meine Frau mit ihrer Killer-Schlussfrage kommt. Sie oh, 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 oh. dürfen immer nur mit Ja oder Nein antworten. Ist die Trennung zwischen legalen und illegalen Suchtstoffen sinnvoll? Nein. Gibt es soziale, kulturelle, altersmäßige Unterschiede von Süchten?
1: Altersmäßige Unterschiede?
0: Ja, auch soziale, kulturelle. In Bayern wird mehr gesoffen als in Niedersachsen. Oh ja. In England mehr als in, puh, weiß nicht wo. Thailand. Kroatien. Ja, ja, ja Gibt schon.
1: Mhm.
0: Okay, was ist Ihre Lieblingsdroge? Rotwein. Okay, <lacht> ähm, im Silicon Valley wird Microdosing betrieben, also illegale Substanzen. Ich meine, ich hätte in der Zeit von LSD gelesen, ich dachte, da sieht man immer ganz viele bunte Bilder. Aber wenn man das runterdosiert, keine Ahnung in welcher Größenordnung, dann scheint es irgendwie zu funktionieren. Sind Sie ein Freund von Microdosing?
1: Interessantes Konzept, aber eher nein.
0: Okay, was ist die nächste große sucht, die wir jetzt noch gar nicht so richtig absehen können? Haben Sie da schon was im Auge? Uh,
1: StreamingSucht wahrscheinlich.
0: Streaming mhm. Okay und Serien, meine Fra Seriensucht Ja ja ja. Mhm. Meine Frau und ich überlegen so in der zweiten Alters, also in der zweiten Lebenshälfte nochmal ganz neu anzufangen. Wir dachten so Klimawandel wird wärmer, in Mecklenburg gibt es viel Land. Wir würden gerne Cannabis -Farm aufmachen im Sinne von ne, Green Cannabis, wie Sie das vorgeschlagen haben. Würden Sie so als Testimonial mitmachen? Sofort. Super, das ist doch mal, ne, mal eine klare Antwort. So Schatz,
1: jetzt hau raus.
3: Genau, ich habe immer eine letzte Frage und die ist, äh, was macht
1: Ihnen Mut? Rotwein. Äh, nee, Ruth, von dir nicht. Mut macht mir, dass man die Dinge am Ende, also jetzt meine ich auch mein, meine Karriereende oder berufliches Ende, doch verändern kann.
2: Mhm.
1: Viele haben mich gefragt, wo, wo habe ich den langen Atem her, in diesem Feld zu bleiben. Mhm. Das Feld ist bei näherem Hinsehen total groß und total vielschichtig. Aber dass man doch in gewisser Weise Dinge verändern konnte, das macht mir immer Mut und ist sozusagen das, das, das der kleine Kokainstoß um das Neue anzugehen mhm. so, um noch mal im Bild zu bleiben <lacht> ähm, das finde ich äh, das macht mir Mut wenn man jetzt äh, dieses diese Drogenpolitik bearbeiten wollte und man hat irgendwie nur man gibt sich drei Jahre oder sowas dann äh, ist man schnell enttäuscht weil die Leute wir haben wirklich oft mhm. den Mut schnell gar nicht gefunden oder schon wieder verloren. Also gesellschaftliche Prozesse, wir hatten das ja schön entwickelt heute Abend an dem Beispiel des Umgangs mit dem Rauchen, mhm. die brauchen vielleicht auch eine Generation. Und so, so lang Atem, wenn man wirklich was verändern möchte, muss man haben.
0: Das war Professor Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Sciences, Schwerpunkt sozialwissenschaftliche Suchtforschung. Lieber Heino Stöver, wir sind Ihnen extrem dankbar, dass Sie ja, uns das Dank. Weihnachtsfest, ich sage mal so, uns ein bisschen bewusster gemacht. Aber irgendwie Sie sind nicht so der große Verbieter. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Wir versuchen das jetzt mal mit unseren Kindern. Ganz herzlichen Dank.
3: Ja, vielen okay. herzlichen Dank auch von mir.
1: Danke auch. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Danke. Tschüss.